0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang, dem Podcast aus dem Museum. Unsere Folge heute heißt a Alter, passend zum Ruhrgebiet und weil wir uns heute mit dem Thema Alter in der Kunst beschäftigen möchten. Das heißt, wir schauen uns zum einen Kunstwerke an, auf denen das Alter dargestellt wird in der einen oder anderen Weise. Wir möchten aber auch sprechen über ältere Menschen im Museum. Am Mikrofon sind Peter Danas und Annika Schank. Aber wir haben uns heute auch zwei Gäste eingeladen. Das sind Susanne Mönig und Jutta Schmidt, die beide für uns im Museum Volkwang arbeiten und die sehr viel Erfahrung mit dem Thema mitbringen. Meine erste Frage an die beiden wäre schon gleich, wie alt seid ihr eigentlich?
1: Ja, ich bin 59 Jahre alt und arbeite seit 1987 im Volkwang Museum und hatte meinen Einstieg bei der großen Edward Munk Ausstellung. Paul Vogt, der damalige Direktor, hatte uns als Studenten im Seminar gefragt, ob wir als Guide mitmachen wollen und ich bin als freie Mitarbeiterin dabei geblieben. Mittlerweile sind es 33 Jahre.
0: Wow, damit ist Susanne eine unserer dienstältesten Kunstvermittlerinnen, kann man sagen.
2: Jutta, wie alt bist du? Äh, ich bin 53, ähm, ich bin seit 2010, also seit dem Kulturhauptstadtjahr und dem Neubau, praktisch der Eröffnung des Neubaus hier mit im Team des Museum Volkwangs und ich bin ganz ins kalte Wasser gesprungen, denn ich komme eigentlich aus der Medienkunst, aus der Fotografie ähm, und ähm, habe Kunst studiert und habe dann eben 2010 mit der Kunstvermittlung begonnen und bin seitdem ja immer dabei und darüber hinaus bin ich inzwischen auch noch Kulturgeragogin. Das ist eine ganz besondere Ausbildung zum Thema Alter, da kommen wir ja gleich glaube ich noch dazu.
3: Ja, jetzt müssen wir natürlich auch noch verraten wie alt wir sind. Also, ich bin jetzt gerade in meine zweite Lebenshälfte eingetreten und gehöre also jetzt schon zur reiferen Jugend. Wie sieht es bei dir aus, Annika?
0: sehr elegant. Ich bin 38 und das heißt, ich hätte schon teilnehmen können an Kinderworkshops von Susanne, wenn, es die damals schon, oder wenn ich sie damals schon gekannt hätte.
1: Schade, dass du das nicht gemacht Ach, das hast. Fast wahrscheinlich, ja, genau. Hättest du noch mit in den Keller gehen müssen zum Malen. Stimmt, da war das Museum. Genau, dazu erzählen wir später auch noch ein
0: bisschen mehr. Ja, jetzt wissen Sie, wie alt wir alle sind, aber eine weitere interessante Frage ist ja, wie alt sind eigentlich die Bildfiguren bei uns im Museum Volkwang, die Personen, die auf den Bildern dargestellt sind? Das finde ich nämlich manchmal etwas überraschend. Einige sind gar nicht so alt, wie sie aussehen oder viel älter.
1: Ja, ich denke mal, in den, den meisten Porträts unserer Sammlung geht es gar nicht so sehr um das bestimmte Alter, um ein Lebensalter, Sie vermitteln eher etwas Zeitloses, äh, Altersloses im Ausdruck. Ich denke da zum Beispiel an unsere berühmte Lise mit dem Sonnenschirm. Renoir malte sie, da war sie gerade mal 19 Jahre alt. Viele Besucher halten sie aber für viel älter. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das damalige Schönheitsideal auch für junge Frauen üppiger, stattlicher war. Und es liegt natürlich an der Mode. Das Kleid, das unsere Lise trägt, ist ja sehr damenhaft. Und das verbinden wir nicht unbedingt mit dem Aussehen von jungen Mädchen von heute. Bei Van Goghs äh, Porträt äh, von dem 17-jährigen Armand Roland besticht äh, vor allem die Intensität des Ausdrucks. Es ist eine Ernsthaftigkeit, die man auch nicht unbedingt mit einem jungen Mann verbindet, der gerade in die Lehre als Schmied geht. Oder sehr beeindruckend ist immer wieder auch der Ausdruck des Selbstporträts von Paula Modersen-Becker. Sie orientierte sich dabei an altägyptischen Mumienporträts, die sie im Louvre gesehen hatte und die sie dort äh, fasziniert haben. Und sie malt sich dort im Alter von 31 Jahren. Und das ist das letzte Porträt, was sie wahrscheinlich vor ihrem frühen Tod äh, geschaffen hat. Also das Lebensalter, merkt man, spielt nicht so eine große Rolle äh, bei der Besprechung auch der Kunstwerke. In unserer Sammlungspräsentation Neue
0: Welten haben wir die Kunstwerke ja nach Themen angeordnet. Und da ist es sehr auffällig, dass wir einen Themenraum haben zum Thema Kindheit und auch einen zum Thema Jugend. Aber es gibt keinen zum Thema Alter und wir haben uns gefragt, wie könnte ein solcher Raum eigentlich aussehen? Was fallen euch für Kunstwerke aus der Sammlung Volkwang ein, die man in einen Altersraum hängen könnte?
2: Also ganz vorn dabei ist auf jeden Fall von Caspar David Friedrich, die Frau vor der untergehenden Sonne. Das ist so ein... Werk, bei dem man direkt so ins Grübeln über den ganzen Verlauf des Lebens kommt. Sie guckt da in die Ferne, ist ja ein typisches Motiv der Romantik und befragt sozusagen den weit in der Ferne liegenden Horizont nach dem, was sein wird und was war. Und das ist natürlich so ein Bild, was uns sofort über das Alter und über ja den Verlauf des eigenen Lebens nachdenken
1: lässt. Ja, mir fällt dann äh, ein Gemälde von Otto Dix ein, äh, Mutter und Eva von 1935, äh, in dem er eine alte Frau neben ein junges Mädchen abbildet. Die Gesichtshaus der Alten ist sehr faltig, ähm, sehr realistisch gemalt und Dix stellt dabei einen visuellen Bezug zu einer verwitterten Baumrinde dar für das Mädchen wählt er blühende Blumen. Es wirkt alles sehr harmonisch, fast versöhnlich, wie in einem Jahreskreislauf oder Alterskreislauf. Und dann gibt es natürlich zwei Gemälde unserer Sammlung, die biblische Themen verarbeiten, in denen auch alte Menschen dargestellt werden. Die könnte man auch in diesen Raum hineinhängen. Emil Noldes, Heilige Maria von Ägypten. Hier wird Josef mit weißem Bart und weißen Haaren dargestellt und natürlich wenn man dann noch mal an Lovis Corinth denkt Susanna im Bade hier sieht man die zwei alten Männer die gaffend voyeuristisch im Hintergrund sich befinden mhm.
0: also Bilder bei denen die Geschichte es erfordert alte Menschen darzustellen
1: mhm.
0: mir fiel als erstes ein dass wir die meisten Darstellungen von alten Menschen in unserer Sammlung eigentlich in der Grafik und in der Fotografie haben in der Fotografie zum Beispiel bei August Sander, der sich ja zur Aufgabe gemacht hatte, Menschen aus allen verschiedenen Berufsgruppen und Lebenszusammenhängen darzustellen. Und da gibt es eben, allein damit dieses ja, Kompendium von menschlichem Leben vollständig wird, auch einige Darstellungen alter und sehr alter Menschen. Also es gibt beispielsweise alte Bauern und Bäuerinnen. Und es gibt auch Porträts, die dann betitelt sind, der Weise oder die Weise. Es gibt auch den Arbeiterrentner, also da findet man durchaus Fotografien von alten Menschen. Das Zweite, was mir in den Kopf gekommen ist, ist ein Objekt aus Japan. Und zwar eine japanische Theatermaske. Das ist das Großväterchen. Und da finden wir Zeichen des Alters sehr deutlich, sehr überzeichnet. Mit richtig tiefen Furchen auf der Stirn und Falten um den Mund. Weil ja auch hier eine Rolle dargestellt werden sollte. Und die Zuschauenden eben sofort diesen Großvater auch als Großvater erkennen sollten.
3: Ich bin in diesem Fall für Klaus Steck ein Werk aus unserem Deutschen Plakatmuseum. Das geht zurück auf eine berühmte Zeichnung von Albrecht Dürer. Und diese Zeichnung zeigt Dürers 63-jährige Mutter. Ich werde aber auch später noch was dazu sagen.
2: Und bei Fotografie gibt es auch noch mehr, oder? Ja, Fotografie fällt mir natürlich sofort ein die Sherman mit ihren Untitled Filmstills ein. Das hat ja eine ganze Generation von Frauen eigentlich geprägt. Sie zeigt ja da Heldinnen, die sie aus den Filmen ihrer Mutter kennt. Das ist ja auch schon so ein Generationentransfer, der eigentlich hinter dem Werk stattgefunden hat. Und sie zeigt diese Heldinnen ja zum einen beherzt und zum anderen aber auch ganz exzentrisch und ähm, ja, diese Filmstars wie zum Beispiel, zum Beispiel Doris Day in Der Mann, der zu viel wusste, die haben eigentlich ja die Selbstwahrnehmung einer ganzen Frauengeneration geprägt und ähm, diese Generation, die kommt heute auch äh, zu uns ins Museum und die erkennen sich
1: da auch durchaus wieder in diesen Bildern. Ja, spontan fällt mir natürlich auch noch unser Selbstbildnis von Lovis Corinth ein. Das müssen wir natürlich eigentlich in diesen Raum äh, des Alterns mit hineinstecken, weil es eigentlich das Porträt ist, was den ältesten Menschen in unserer Sammlung zeigt. Er ist zwar erst 55 Jahre alt, als er dieses Bild malt, aber er hatte eine sehr schwere Krankheit hinter sich, einen Schlaganfall und ähm, ja, man sieht es diesem Gesicht an, diese verängstigten Augen, das aufgerissene, das fragende in den Augen, aber auch wie er sich selbst malt, diese, ja, gelähmte Gesichtshälfte kann man noch sehr gut sehen. Er musste teilweise, glaube ich, auch mit der linken Hand malen. Ähm, auch das ist natürlich ein Bild, was einerzeit das Alter zeichnet, aber eben auch das eines wiederauferstandenen, der nämlich wieder an der Arbeit ist. Ich als Maler bin wieder da. da. Und wir fett Ego,
0: genau, steht ja sogar so im Bild. Mir fällt noch eine weitere fotografische Arbeit ein, und zwar von John Koblenz, der in den 80er-Jahren begonnen hat, Aktaufnahmen seines eigenen Körpers zu machen und der damals schon um die 70 Jahre alt war. Und da zeigt er sehr unbeschönigt tatsächlich, wie so ein alternder Körper aussieht. Also auch hier sehen wir Bauchansatz, sehen wir Falten an diversen Körperstellen, aber es geht John Koblenz gar nicht nur so sehr darum, die Folgen des Alters zu zeigen, sondern vielmehr den eigenen Körper skulptural zu nutzen. Also das sind Bildausschnitte, die sind sehr nah herangezoomt, die sind an den Rändern überschnitten. Da sind zum Teil einzelne Körperaufnahmen miteinander kombiniert, dass sich daraus ein gesamter Körper ergibt. Und es geht ihm eher darum zu zeigen, wie ausdrucksstark auch so ein alternder Körper noch sein kann. Ja, ich denke, da haben wir jetzt einen schönen Raum eingerichtet. Vielleicht besprechen wir das mal hier am Museum, ob es vielleicht möglich ist, in der nächsten Sammlungspräsentation genau mal ein bisschen umzuhängen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Vielleicht füttern wir noch ein bisschen mehr Informationen rein zum Thema Alter in der Kunst und hören uns noch ein bisschen was an zur Kulturgeschichte des Alters. Ja,
3: da geht man tatsächlich bis in die Antike schon zurück. Schon da gibt es Darstellungen, die sich bestimmten Altersabschnitten im Leben eines Menschen zuweisen lassen und einerseits sind die Griechen natürlich für ihren expliziten Jugendkult bekannt, das kennt man von Skulpturen und Vasenmalereien, das sind Helden und Athleten im Olympischen Kampf, aber auch das Alter spielt eine große Rolle und das sind meistens aber Männer, die als alte Personen dargestellt sind und das kommt nicht von ungefähr, denn hier soll Weisheit und Würde gezeigt werden. Das sind Philosophen, Dichter und andere bedeutende Männer aus der Geschichte. Ich denke zum Beispiel an das Porträt des Dichters Homer, dem wir die Ilias und Odyssee verdanken, der so als ein blinder, sehender Dichter, dem es um die innere Schau geht, dargestellt ist. Dann gibt es natürlich die Philosophen, Platon, Sokrates, und das ist wirklich so ein richtiger Porträtmodus, und da geht es um männliche Geisteskraft, die mit der Weisheit des Alters gepaart ist. Und bezeichnend ist es dann auch, die Anhänger des Platon, des Philosophen, sich auch diese Bärte sehr zum Spott der Bevölkerung haben wachsen lassen, um eben genauso weise und würdig wie ihr Vorbild, wie ihr Philosoph, wie Platon zu erscheinen. Die Frauen kommen leider nicht ganz so gut weg und da scheint wirklich das Alter der Frau anders konnotiert gewesen zu sein. In klassischer Zeit kommt das kaum vor, ein Altersporträt einer Frau, erst im Hellenismus, das ist die Kunst Alexanders des Großen und seiner Nachfolger, so etwa ab 336 vor Christus, da taucht die Frau dann auf und das ist aber nicht schön, was man da sieht, sondern das ist meistens eine verwahrloste, zahnlose alte Frau, die auch sehr zum Spott anregen kann. Und ein wichtiges Beispiel in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Trunkene Alte, eine hellenistische Skulptur, die wir nur in römischen Kopien kennen. Ein Beispiel kann man sich in München in der Glyptothek ansehen. Und das ist wirklich sehr unsentimental, wie die Künstler hier die Spuren des Alters in den Stein meißen, geradezu brutal. Und diese alte Frau wird in all ihrer Hässlichkeit dargestellt, zahnlos mit eingefallenen Wangen. Sie hat dünnes Haar, schlaffe Haut. Und darunter sieht man schon so richtig, wie die Knochen und Sehnen hervortreten. Im Gegensatz dazu wirkt das Gewand dieser Figur sehr kostbar und elegant. Man kann auch sehen, dass sie Ringe trägt. Und sie scheint über eine Menge Geld zu verfügen. Und das hat Archäologen schon zu der äh, Interpretation geführt, dass es sich hier um eine Hethere handelt, also um eine Dirne, die im Dionysos-Kult eine große Rolle spielt. Denn vor sich, sie ist eine trunkene Alte, trägt sie ein Weingefäß, das mit Weinlaub verziert ist. Und das verweist natürlich auf den Kult des Weingottes Dionysos. Dionysos. Das ist, heißt, es ist kein Bild, wo es um privaten Genuss geht, sondern wo es auch um einen kultischen Zusammenhang geht. Und im Mittelalter haben wir dann im Gegensatz zu diesen individuellen Physiognomien eher eine Typisierung ohne klare Kennzeichnung des jeweiligen Lebensalters. Wenn man mal so an die Kathedralfassaden des Mittelalters denkt in Frankreich, da gibt es Figuren wie Heilige, Könige und Propheten, die sehen eben auch sehr würdevoll aus, die werden eben auch meist als ältere Männer, als Greise mit langen Bärten dargestellt. Und diese Typisierung führt dazu, dass auch Figuren wie die Apostel, zum Beispiel Petrus oder Paulus, äh, relativ genau ...voneinander unterschieden werden können. Petrus wird zum Beispiel immer als bärtige Figur gezeigt, als älterer, reifer Mann. Und das ist egal, ob er gerade berufen wird oder später erst in seinem Leben sein Martyrium erleidet. Er hat eigentlich ausgehend von der spätantiken Kunst immer den gleichen Darstellungstypus. Ich möchte noch Josef erwähnen, den etwas immer unglücklichen Mann, der Gottesmutter Maria der ähm, als Ehemann natürlich äh, nicht so recht zum Zuge kommt in den biblischen Geschichten. Und wenn man sich die spätmittelalterlichen Tafelmalereien ansieht, dann merkt man, dass diese Visur, Figur eigentlich immer älter wird. Äh, das heißt, die weißen Haare, der weiße Bart, das wird immer mehr ausgeprägt. Und vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass es hier um die Jungfräulichkeit der Gottesmutter geht. Denn ein so alter Mann ist natürlich nicht dazu in der Lage, einen Sohn zu zeugen. Wichtig natürlich in diesem Zusammenhang auch, und das möchte ich hier noch gerade erwähnen, die Porträtdarstellung in der Renaissance, eigentlich der Höhepunkt der, des Porträts in der Kunst. Und ein ganz neuer Realismus zeigt uns hier das Alter, aber auch die Hässlichkeit von Männern und Frauen ohne jede Scheu und vielleicht manchmal sogar als zusätzliche Würdeform. Es gibt nur wenige Frauenporträts, aber in der Grafik und Zeichnung dieser Zeit, da wird das wieder aufgegriffen, und da gibt es natürlich ein berühmtes Porträt, das wurde eben schon erwähnt, nämlich Albrecht Dürers Porträt seiner eigenen Mutter Barbara Dürer. Das ist 1514 entstanden und das zeigt wirklich die ausgemergelten Züge einer Greisin im Jahr ihres Todes. Abra Dürer ist damals erst 63, man sagt natürlich heute so schön, das ist kein Alter, da geht das Leben ja eigentlich erst so richtig los, aber sie hatte schon einiges hinter sich. 18 Geburten, die Pest in Nürnberg, zahlreiche, 18 Geburten, zahlreiche ähm, Schicksalsschläge hatte sie hinter sich gebracht und dieses Porträt, man könnte das auch eine wirklich sehr private Zeichnung nennen, äh, ist vielleicht so eines der ersten, was das weibliche Alter im Gegensatz zu den Darstellungen der Antike nicht mit Spott sondern auch mit einer gewissen Liebe und Zuneigung zeigen. Es gibt auch Zitate von Dürer, dass er seine Mutter wirklich sehr geliebt und sehr geschätzt hat. Und dieses zeigt sich eben wirklich auch in diesem sehr, sehr eindrücklichen Frauenporträt. Und Klaus Steck hat dieses Motiv aufgegriffen 1971, da ist Dürer ja eine Plakataktion in der ganzen Stadt. Da nimmt er dieses Porträt von Dürers Mutter und nutzt es, um sich erstmal gegen den ganzen Dürer-Kitsch zu wenden, die ganzen Reproduktionen, die in dieser Zeit entstehen. Aber dieses Porträt von Dürers Mutter zeigt er nicht allein, sondern es hat eine Aufschrift und darauf steht, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten? Das heißt, es ist wirklich auch eine politische Agitation. Er nimmt den Dürer in den Dienst, um eben gegen Mietwucher und die Macht der Makler zu protestieren, die gleichzeitig in dieser Zeit gerade in Nürnberg einen großen Kongress abhalten. Man könnte diese Linien jetzt vom Mittelalter über das 19. und 20. Jahrhundert noch viel weiterführen. Das würde hier tatsächlich den Rahmen sprengen, aber im 19. Jahrhundert gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von literarischen Texten, die sich mit dem Alter, oder auch mit der Frage nach ewiger Jugend beschäftigen. Und ich glaube, da hast du einen ganz interessanten Hinweis. Genau, also
2: mir fiel da sofort, also das ist ja jetzt auch so ganz viel erzählt, über die gemalten alten Herren. Das ist ja irgendwie auch so eine klassische Art der Darstellung, der alte, reife, kluge, Mann. Aber im 19. Jahrhundert, also 1890, hat Oscar Wilde das Bildnis des Dorian Gray geschrieben. Und da finde ich, ist es so eine ganz tolle Umkehrung zu der Situation heute, die in diesem Roman eigentlich stattfindet. Denn der Protagonist, der Dandy Dorian Gray, der ein ähm, Ausschweifendes Leben führt ähm, und sein jugendliches Äußeres einfach beibehält, hat ein Porträt, das statt seiner altert. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbares Bild, sich das vorzustellen, dass das Bild altert, wo wir heute in einer Bildkultur leben, und das Bild äh, dank Photoshop immer jünger wird. Also die Protagonisten auf den Bildern werden äh, geglättet und jünger gemacht, damit es unserem Zeitgeist entspricht. Und so finde ich diese Geschichte von Oscar Wilde einfach so klug, äh, weil es das Bild ist, das altert. Zum Dorian Gray übrigens fällt mir noch ein wichtiges Werk ein für unseren Altersraum in der Sammlung. Das haben wir eben überhaupt gar nicht äh, besprochen. Und zwar äh, das äh, große graue Gemälde von Roman Opalka mit den Zahlen, mit den aufsteigenden Zahlen, die sich immer weniger vom Grund abheben mit Fortschreiten der Bildtafeln, die er äh, gemalt hat. Ähm, und da finde ich, da wird so ganz deutlich, wie die Zeit vergeht. Also eine Zahl nach der anderen mit so einem feinen Pinsel geschrieben, man sieht sich es an und man hat schon bei der einzelnen Zahl, finde ich, so das Gefühl, ähm, mit dem Pinselstrich verstreicht schon die Zeit und diese Vergänglichkeit und diese Arbeit, die ja auch so ganz eindeutig auf die eigene Endlichkeit ausgerichtet ist, die muss unbedingt in unseren Altersraum rein.
0: Ja, das ist doch eine schöne Ergänzung, finde ich. Roman Opalka war also auch ein Künstler, der sein eigenes Altern auf diese Weise dokumentiert hat mit dieser Bilderserie. Es gibt aber ja auch noch mehr Künstler, die im hohen Alter noch sehr produktiv waren und deren Spätwerk ähm, nochmal
1: sehr interessant und sehr erfolgreich war. Ja, das stimmt. Da kann ich gleich die drei bekannten Künstler Matisse, Picasso und Monet nennen, die eben alle sehr alt geworden sind. Henri Matisse äh, saß im Alter im Rollstuhl und äh, war auf seiner, aufgrund seiner schweren Arthrose gar nicht mehr in der Lage, den Pinsel oftmals zu halten und bediente sich einer neuen Technik des Scherenschnitts und hat so im Alter äh, tatsächlich noch mal eine ganz neue Ausdruckswelt geschaffen, die auch sehr lebendig, sehr fröhlich äh, transportiert wird. Picasso war Zeit seines Lebens ja ein sehr viel seitiger Künstler, der unterschiedliche äh, Stile gepflegt hat, aus denen er im Alter eine Quintessenz ziehen konnte. Sein Spätwerk wirkt eigentlich wie ein Konzentrat seiner Kunst. Und Monet litt im Alter äh, unter, einer äh, unter einer Seekrankheit, ähm, infolgedessen seine Bilder auch unschärfer, monochromer, die Farben trüber wurden, ähm, auch seine Themenwahl äh, verengte sich auf Motive seines Gartens in Giverny und ein Beispiel dafür ist unser Bild von den Seerosen. Mhm. Und dennoch kann man sagen,
0: waren das mit seine
1: erfolgreichsten Werke, für die mhm. er heute am bekanntesten ist. Vielleicht, weil sie aufgrund der Seeschärfe natürlich auch schon der Zeit voraus waren und abstrakter wirken. Jetzt haben wir ein bisschen was gehört über alternde Künstler, aber wir haben noch nicht
0: gesprochen über alternde Künstlerinnen. Und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen, dass es häufig Künstlerinnen gibt, die sehr alt werden und auch im hohen Alter noch sehr produktiv sind. Ein Beispiel dafür ist Nancy Spiro, von der wir im letzten Jahr hier eine Ausstellung gezeigt haben. Ein anderes bekanntes Beispiel ist Maria Lasnik, die auch bis über 90 Jahre noch aktiv war als Künstlerin, und ich habe bei der Vorbereitung dieser Sendung ein sehr schönes Buch entdeckt, das ich gerne vorstellen würde, das sich genau mit diesem Thema Künstlerinnen im Alter beschäftigt. Und zwar heißt es »So viel Energie, Künstlerinnen in der dritten Lebensphase« ist erschienen im Aviva Verlag und es wurde geschrieben von Hannah Gagel, einer Kunsthistorikerin, die sich mit diesem Thema auch erst befasst hat, nachdem sie eigentlich schon in Rente war. Also sie war lange, lange Jahre lang Kunsthistorikerin, hat an der Universität gearbeitet und hat sich eben erst im Alter von 70 Jahren dazu entschlossen, dieses Buch zu schreiben. Also war selbst den Künstlerinnen schon relativ nah, über die sie in diesem Buch spricht. Und 2020, also jetzt dieses Jahr, ist eine zweite Auflage davon erschienen und Frau Gagel ist inzwischen schon 85 Jahre alt und hat dieses Buch nochmal überarbeitet. Das finde ich also sehr schön, ähm, auch selbst schon für ein Beispiel von Produktivität im höheren Lebensalter. In diesem Buch werden verschiedene Künstlerinnen vorgestellt mit ihren Werken, aber auch mit ihren Lebensgeschichten und sie sind darin chronologisch nach Geburtsjahr geordnet das beginnt mit Marianne von Verevkin, die 1860 geboren wurde. Es endet mit Niki de saint 1930 geboren, also ungefähr im gleichen Alter wie die Autorin selbst. Und dazwischen findet man solche Künstlerinnen wie eben Maria Lassnig, wie Hannah Höch und wie Käthe Kollwitz, von denen ja einige auch in der Sammlung Volkwang vertreten sind. Und die These, die Hannah Gagel aufstellt, ist, dass eben Frauen häufig erst in einer späteren Lebensphase produktiv werden als Künstlerinnen, wenn sie alle familiären Verpflichtungen hinter sich gelassen haben, wenn sie also die Rolle der Mutter und Ehefrau ein Stück weit ablegen können, wenn die Kinder aus dem Haus sind und sie sich dann noch mal richtig auf ihre Arbeit konzentrieren können. Häufig auch dann, wenn sie sich getrennt haben von Partnern, die ebenfalls Künstler sind und in deren Schatten sie häufig stehen. Man kennt das Beispiel von Marianne von Werewkin und Alexei von Jawlenski oder Hannah Höch, die mit Raul Hausmann zusammen war. Und häufig ist es so, dass diese Frauen sich erstmal emanzipieren müssen von den zunächst mal bekannteren Männern.
2: Ja, aber auch hier Jean Tingly und Niki de saint Phalle. Ja,
0: ja. ja. Es gibt auch umgekehrte Beispiele wie Nancy Spiro und Leon Gollop. Da war immer sie die bekanntere und erfolgreichere, kann man sagen. Aber häufig ist es eben doch so, dass zunächst mal der Mann mehr Aufmerksamkeit erfährt und die Frau erst im Alter von 50, 60 Jahren
1: sich dann eben davon lösen kann und selbst richtig durchstarten kann. Aber letztendlich Christo, der ne, ist jetzt gerade gestorben, der hat immer wieder erwähnt, wie wichtig Jean-Claude auch für seine Arbeit war. Ne? Also der hat das immer wieder noch Nie aufgehört auch, sie ist ja schon viel früher gestorben, nie aufgehört, sie auch zu erwähnen. Das ist ja, ein schönes Beispiel. Auch, also diese
2: Paare finde ich, das ist in dem Zusammenhang tatsächlich interessant. Ich denke da jetzt auch an Bernd und Hilla Becher. Und da habe ich schon auch in den Führungen schon mal gehört, dass dann Hila Becher als Laborantin von Bernd Becher bezeichnet wurde, was ich ziemlich frech fand. Ja, und von daher, also das ist so, dieses Verhältnis ist, glaube ich, also die Frauen werden schon in der Regel eher nicht so wahrgenommen. Das ist eigentlich ein schönes Thema für eine weitere
0: Folge, unbedingt, Künstlerpaare unbedingt, in der Sammlung. Ja, das können wir sehr gerne nochmal machen, ja. Genau, dieses Buch von Hannah Gagel argumentiert häufig sehr biografisch und psychologisch, aber durchaus überzeugend. Und Susanne, du hast gerade gesagt, dass man bei einigen der Künstler in ihrem Spätwerk wirklich so etwas wie die Quintessenz ihres Schaffens sehen kann. Und das ist bei den Künstlerinnen genauso. Man sieht, dass sie eben auf viele Jahre der Vorbereitung aufbauen, dass sie häufig schon in jungen Jahren angefangen haben, künstlerisch zu arbeiten und dann eben in eine Phase kommen, wo sie das alles nochmal reflektieren können, wo sie zurückblicken auf ihre Lebenserfahrung und ihre künstlerische Erfahrung und sich daraus dann nochmal ganz neue Bildfindungen ergeben. Und ein Beispiel dafür ist die schon erwähnte Maria Lasnik, die auch sehr alt geworden ist, 1919 geboren und 2014 gestorben, also wirklich 95 Jahre alt geworden, die sich eigentlich, kann man sagen, ihr ganzes Leben lang mit dem gleichen Thema beschäftigt hat, aber dieses Thema in immer neuen Variationen ausgeformt hat. Und zwar ist ihr Thema der Körper oder die Körperlichkeit, häufig der eigene Körper. Und es gibt so verschiedene Phasen in ihrem Schaffen, wie sie sich mit diesem Körper auseinandersetzt. Das ist in den 1950er Jahren in Wien zunächst mal eine relativ abstrakte oder abstrahierende Herangehensweise. Damals sie Körpergehäusebilder, die sehr pastos sind und den Körper eher verfremdet darstellen. Dann kommt eine Phase, die ich persönlich sehr spannend finde in den 60er- und 70er-Jahren, wo sie beginnt, ihren Körper mit Gegenständen zu kombinieren. Da gibt es beispielsweise ein Selbstporträt als Stuhl, wo sie ähm, also sich anschaut oder eher dem nachspürt, wie der Körper auf die Umgebung reagiert, wie die Umgebung den eigenen Körper formt. Und das setzt sie fort in den 70er-Jahren mit Bildern, auf denen sie dann ihren eigenen Körper mit Küchengeräten kombiniert. Also es gibt ein Selbstporträt als Käsereibe, es gibt eins mit Bügeleisen, es gibt eins mit einem Kochtopf auf dem Kopf, dass man das Gesicht gar nicht mehr erkennen kann, weil eben der Inhalt des Kochtopfs über das Gesicht fließt. Und das ist natürlich auch eine persiflierende Auseinandersetzung mit der Rolle, die Frauen zugeschrieben wird, mit der Rolle, die sie im Haushalt spielen. Was aber sehr spannend an Maria Lassnig ist, dass sie immer wach geblieben ist, immer Zeitgenossin geblieben ist und wirklich die ähm, Vorgänge um sie herum sehr genau beobachtet hat. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie in den 90er Jahren im ja wirklich schon fortgeschrittenen Alter ein großes Interesse an Science-Fiction entwickelt und sich auf einmal darstellt als eine Art Cyborg. Ich glaube, Jutta, dort ist die Bilder schon erwähnt, die wir auch in unserer Ausstellung genau, Der montierte montiert Mensch Menschen. gezeigt haben, hm. Genau, wo dann der Körper auf einmal solche Antennen bekommt oder was Roboterhaftes bekommt. Also Maria Lasnik ist wirklich offen geblieben für so neue
1: Technologien und die haben auch Eingang in ihre Kunst gefunden. Naja, und sie beschreibt ja auch in ihren Bildern ihre Krankenhausaufenthalte, Geräte, die im Krankenzimmer ähm, stehen. Oder ne? das Röntgen selbst, ne? ja, äh, genau, ja, genau, was wir
2: hatten. Ne? Ich fand das Also war den sehr Verfall
1: des eigenen Körpers, aber auch die Situation, in dem man sich im Alter ausgesetzt fühlt. Ne? Krankheit und ja. eben Krankenhausaufenthalte. Ja.
0: Auch diese Ambivalenz der Maschinen, ist das eigentlich eine Ergänzung meines Körpers? Macht mich das wirklich zur Cyborg oder ab wann werde ich auch abhängig von diesen Maschinen? Genau, in den 2000er Jahren gibt es dann eben diese Bilder im Krankenhaus des leidenden Körpers, auch des dahinschwindenden Körpers. Man sieht das auch malerisch, wie der Weißraum immer mehr Fläche einnimmt und die Farbe immer weiter verschwindet. Und spannend ist, dass sie ihr letztes Selbstporträt wirklich im Alter von 94 Jahren gemalt hat. Und das ist tatsächlich nochmal eine Ansage. Da hat man eine sehr große weiße Fläche, 2,10 Meter zehn mal 1,55 Meter und davon ist aber wirklich nur ein sehr kleiner Teil bemalt, man sieht in der Mitte ihr Gesicht, ähm, ziemlich kraftvoll, sehr konzentriert, auch ähm, sehr deckend gemalt, sehr flächig und dann fließt das alles aber so ein bisschen aus, dann kommt ein dünner, schmaler Arm, die Linie verliert sich schon im Weiß, aber dieser Arm hält eben noch einen Pinsel erhoben und sie ist immer noch bereit zur Tat zu schreiten, also wirklich ein sehr beeindruckendes letztes Bild einer Künstlerin.
2: Ja, ist auch ein interessantes Werk, weil es so lebendig und auch oft so humorvoll ist. Und das sind ja nicht so viele. Kunstwerke, also den Humor, das muss muss man auch können. Und da ist Maria Lassning einfach super. Und auch unsere Besucher haben das in der Ausstellung sehr geschätzt und haben sich durchaus auch ähm, ja erheitert äh, bei den Bildern, wenn wir dies besprochen haben. Das fand ich auch ganz interessant. Im Gegensatz zu Louise Bourgeois, deren Bildwelt wirklich nur in der Erinnerung und ja. in der Vergangenheit und in so einer ja fast schweren Ernsthaftigkeit, ähm, dass es also bedrückend und ähm, auch verstörend zum Teil ist, sich die Werke anzugucken. Also das finde ich, ist ja auch glaube ich erst mit 70 so richtig populär geworden ja. mit ihrer Zellenserie, von genau. denen sie dann auch noch im hohen Alter sehr, sehr also 60 Zellen sind es insgesamt, mhm. äh, die sie äh, erschaffen hat. Und da sieht man so die ganze Bandbreite an diesen beiden mhm. ähm, das stimmt, äh, Künstlerin, ja. die bis ins hohe Alter gearbeitet haben. Und die ist auch ihrem Thema immer treu geblieben ja. von Anfang ja. bis zum Ende.
0: Auch die riesigen Spinnen, die sie gemacht hat, sind erst sehr spät entstanden. Ja, ja. ja, Aber du hast recht. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es alles so nur schwer und humorlos bei Louise Bourgeois es ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie sich sehr psychologisch oder psychoanalytisch mit dem eigenen Leben auseinandersetzt und auch eben ja traumatische Erlebnisse einfließen lässt in ihre künstlerische Gestaltung. Genau, und Maria Lasnik dagegen. Also ich finde ganz viel Humor steckt schon in der Malweise der Bilder. Mhm. Also allein so die Frechheit zu haben, sich hinzustellen als 80-Jährige, 90-Jährige und in eigenen Körper in wirklich grell bunten Farben in Neonfarben zu malen, da gehört schon Power und Selbstbewusstsein dazu. Und es gibt auch einige ja ziemlich coole Selbstaussagen von Maria Lasnik. Ich habe ein ganz schönes Zitat. Da sagt sie: Ich bin mit 50 erst aufgewacht. Aber vorher war ich auch nicht schlecht. Das ähm, habe ich auch in dem Buch von Hannah Gagel gefunden. Das hat sie wohl im Gespräch mit der Autorin gesagt. Und das zeigt schon, dass sie doch ordentlich Selbstbewusstsein hatte. Und... Ähm ich bin, als wir die Ausstellung hier hatten, 2017 im Museum Volkbank mit Werken von Maria Lasnik mal mit zwei Freundinnen da durchgegangen, die selbst schon an die 70 waren und die konnten diesen Humor total teilen, die konnten da richtig drüber lachen und vor allem über ein Werk von Maria Lasnik, das sie zusammen mit Hubert Silecki gemacht hat und zwar ist das die Kantate, wo sie einen Lebensrückblick gibt in gesungener Form und Stationen ihres Lebens darstellt in sehr humorvoller Weise und da hören wir jetzt mal ein bisschen rein.
4: Ich stehe jetzt oben auf dem Berg der Reife und schaue herab aufs lange Lebensdal. Doch fühle ich mich jetzt mehr vorsichtig als weise. Das Leben gibt dir keine andere Wahl. Ja, man wird älter und die Füße länger, doch liebe ich jetzt die Welt um so viel mehr, das Gemüt wird weicher und das Gesicht wird strenger, statt Liebe hab ich jetzt den Fernseher. Das Leben ist ja wirklich nicht zu Ende. Ich fahre Motorrad auf und ab und jeder Tag bringt eine neue Wende. Es ist die Kunst, die bringt mich nicht ins Grab. Es ist die Kunst, ja, ja, die macht mich immer jünger. Sie macht den Geist erst hungrig und dann satt. Es ist die Kunst, ja, ja, die macht mich immer jünger. Sie macht den Geist erst hungrig und dann satt.
0: Eine Sache, die ich noch über Maria Lasnik gelernt habe aus dem Buch von Hannah Gagel, ist, dass sie tatsächlich im Alter von
2: 70 Jahren noch Motorrad gefahren ist. Also hat sie sich dann doch noch mit der Maschine sozusagen.
0: Ja, stimmt, <lacht> auch, auch in persönlichen Leben die Maschine ja. in ihr Leben einbezogen. Genau. genau. Aber das fand ich ein sehr schönes Detail, weil das ja auch in der Kantate vorkommt: ja. Motorradfahren und wie viel Selbstbewusstsein ihr das gegeben hat.
2: Ja, mir fällt da auch noch ein Zitat ein von der berühmten Künstlerin, also von Louise Bourgeois, genau. Und sie hat eben auch rückblickend über ihr Leben gesagt, I've been to the hell and back and let me tell you, it was wonderful. Ähm, das ist natürlich ähm, so ein Rückblick, das ich, fand ich auch beeindruckend bei all dem Leid, was sie ja auch schon als junges Mädchen erfahren hat und sie immer wieder thematisiert hat, dass sie diesen Erfahrungshorizont auch ähm, am Ende dann doch als positive Erfahrung beschreibt. Das finde ich eigentlich äh, sehr beeindruckend.
0: Ja, und ich denke, da geht es ganz oft darum, dass man diese Erfahrungen, die man gemacht hat, eben auch transformieren kann und auch das Persönliche übersetzen kann in was Allgemeingültiges und dann
1: ein Stück weit auch mit Distanz darauf schaut und eben damit umgehen kann mit diesen Eindrücken. Ich finde, man merkt schon, dass wir hier mit drei Frauen sitzen. und einem Mann. <lacht> Eigentlich hätte unser Thema auch ey, Alte sein können. Ja, ey, also, Warum ist mir das nicht
0: <lacht> eingefallen? Das ist eigentlich der bessere Titel. <lacht> das können wir vielleicht noch machen. Ja, ein Beispiel, was mir gerade da noch eingefallen ist, Jutta, ist Käthe Kollwitz, von der wir auch einige Werke hier in der Sammlung haben. Und unsere Sammlung bildet auch ganz schön ab, wie ihr Schaffen so verlaufen ist. Und zwar haben wir relativ viele Grafiken von ihr, weil sie eben als junge Künstlerin sich vor allem mit Grafik beschäftigt hat und erst sehr spät zur Plastik gefunden hat. Also sie ist tatsächlich erst mit 37 Jahren, als sie auch schon zweifache Mutter war, nach Paris gegangen, um dort eben Bildhauerei zu lernen. Und heute kennen ja viele von uns Käthe Kollwitz vor allem als Bildhauerin. Aber das ist eben was, wo sie erst ziemlich spät hingekommen ist. Und auch Käthe Kollwitz hat ähm, aus, ja, ich sag mal, persönlichen Schicksalsschlägen viele Impulse ziehen können für ihr künstlerisches Schaffen und konnte die sehr gut verarbeiten. Sie hat sich, sagt sie, in ihrem Tagebuch mit 50 Jahren schon sehr alt gefühlt, was vor allem daran lag, dass sie ihren Sohn Peter verloren hatte 1917 Sie hat es dann aber geschafft, diesen Schmerz und diesen Verlust eben umzuwandeln in künstlerische Energie und wir kennen von Käthe Kollwitz eben hauptsächlich Werke, die sich beschäftigen mit dem Thema Verlust, Trauer, Krieg und eben diese persönlichen Eindrücke dann zu überführen in ihre Kunstwerke. Es gibt eine schöne Geschichte über Käthe Kollwitz. Als sie auf die 70 zuging, war sie in einer niedergeschlagenen Stimmung und hat sich entschieden, als letzte künstlerische Arbeit ihr eigenes Grabmal zu gestalten. Aber als sie einmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, kam sie zu immer neuen kompositorischen Einfällen und auch zu einer ganz neuen Formensprache und neuer Intensität. Und sie hat sich auch mit einer neuen Technik beschäftigt, nämlich hat sie zum ersten Mal angefangen, ein Relief zu gestalten und war dann selbst so begeistert von dieser neuen Formensprache, zu der sie gefunden hat, dass sie noch sieben Jahre lang in dieser Technik aktiv war. Zum Beispiel haben wir in der Sammlung den Turm der Mütter und ich finde es ganz spannend, dass sie den auch erst geschaffen hat, als sie schon 71 Jahre alt war.
1: Man kann natürlich auch noch, die hattest du auch schon erwähnt, Nancy Spiro ähm, erwähnen, die natürlich als junge Frau in den Studentenrevolten und äh, Gleichberechtigung der Frau eine sehr harte Bildsprache für sich gefunden hatte und im Alter eigentlich auch sehr versöhnlich ähm, vermittelt hat. Äh, Frauenfiguren, Frauengestalten, tanzende, äh, schwingende Persönlichkeiten. Und man hatte so das Gefühl, sie hat sich freigestrampelt, wie du es eben auch gesagt hast. Ja, ne? Schön, stimmt. Nachdem sie sich einmal entschieden hatte,
0: nur noch Frauen darzustellen, werden die Frauen auch fröhlicher und leichter. Und es gibt Tanzszenen, das stimmt. Naja, und auch dieses Dranbleiben an Themen findet man bei Nancy Spiro. Wir hatten in der Ausstellung eine frühe Grafik von 1967, den Maypole, der eben Bezug nimmt auf den Vietnamkrieg und einen Maibaum zeigt, aber in sehr brutaler Weise mit abgetrennten Köpfen. Und das ist, wie gesagt, eine kleine Grafik in den 60er Jahren. Und 40 Jahre später kommt sie dann dazu, diesen Maibaum wirklich zu bauen, den aus Metall auszufräsen und wirklich als raumfüllendes Kunstwerk zu installieren. 40 Jahre, nachdem die ursprüngliche Idee entstanden war.
2: Ich habe jetzt gerade noch mal darüber nachgedacht, über das Frauenthema und das Alter und an das, was Peter auch eben gesagt hat. Wahrscheinlich ist es einfach auch so, die Männer, die also in Würde altern oder heute äh, erotische graue Schläfen bekommen oder sowas. also ähm, Frauen können auch erotische äh, graue Schläfen äh, bekommen. Ja, also da wird es nur nicht so erotisch wahrgenommen, wie ich finde. <lacht> ähm, äh, zumindest nicht in den, in den Bildkulturen so umgesetzt. Und äh, vielleicht ist es auch deshalb so, dass wir jetzt gerade so viele Künstlerinnen gefunden haben, die sich äh, a. im hohen Alter immer noch ähm, ja mit ihren ganz frühen Themen immer weiter auseinandersetzen und vielleicht auch das Altern selbst eher zum Thema machen, weil es sie einfach auch mehr beschäftigt.
0: Ja, und die auch erstmal vielleicht zu so einer Haltung finden müssen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Naja, und es ist ja gerade bei Frauen, von denen wird ja erwartet, diese glatte Modewelt, die wir auf den Plakaten auch immer sehen. Es sind ja immer die jungen Frauen und es könnte auch ein ästhetischer Gegenentwurf sein den diese Frauen dann auch aufgreifen.
0: Ja, stimmt. Und auch überhaupt die, die Auseinandersetzung mit dem Frauenbild über die Zeit. Du hattest das gerade schon kurz bei Cindy Sherman erwähnt, Jutta, wie ja. sie sich eben mit der
2: Konstruiertheit dieser Rollen befasst. Ja, und es ist ja interessant, dass sogar Cindy Sherman jetzt in ihrem Spätwerk das Altern zum Thema macht. Also eigentlich wollte sie ja auch nie über sich selbst sich äußern in ihren Kunstwerken. Sie sagt ja explizit, dass es nicht Cindy Sherman ist, die wir sehen auf den ganzen Bildern, auf denen wir Cindy Sherman sehen. Aber jetzt in der, in der späten Arbeit, die wir hier auch in der Dancing with Myself Ausstellung gezeigt haben, da kann man das sehr gut sehen, dass es auch sie jetzt beschäftigt und sie mit den dahinbleichenden Hollywood-Diven doch eine gewisse Gemeinsamkeit auch allmählich verspürt. Und das äh, ist ganz interessant auch nochmal in dem Zusammenhang, sich das anzusehen. Die geht ja jetzt auch auf
0: die 70 zu, ne 1954 geboren, glaube ich. Ja.
2: Bleibt auf jeden Fall spannend, was die ganz äh, jungen Künstlerinnen, die jetzt eben in der ähm, ja in der digitalen Welt unterwegs sind und eine ganz andere Auffassung äh, Selbstauffassung und auch eine ganz andere Herangehensweise vielleicht auch an die Kunst an den Tag legen was aus denen wird wenn sie ja. alt werden ob es dann immer noch ein Thema ist ähm. Das stimmt, denn bisher hatten wir, fällt mir gerade
0: auch auf, häufig die Auseinandersetzung mit dem Körper, wenn es um Alter geht. Und wenn wir dann aber uns in der digitalen oder virtuellen Welt bewegen, wo vielleicht der Körper ohnehin weniger relevant wird oder anders drauf geschaut wird, da wird vielleicht dann auch anders aufs Alter geschaut. Finde ich das einen spannend. interessanten Gedanken. Mhm. Ja. Vielleicht ähm, unterhalten wir uns aber auch noch ein bisschen darüber, wie sich unsere Arbeit im Museum über die Jahre gewandelt hat. Und Susanne hatte vorhin schon erzählt, dass sie schon sehr, sehr lange im Museum Volkwang für die Kunstvermittlung zuständig ist. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was für einen Wandel es in deiner Arbeit gegeben hat,
1: sozusagen Kunstvermittlung früher und heute. Ja, gut. Also... Grundsätzlich hat sich ja meine Arbeit in der Vermittlung nicht verändert. Es geht ja immer mehr darum, die Besucher auf eine visuelle Reise mitzunehmen. Wir arbeiten ja ähnlich wie Detektive vor Ort, weisen auf Details hin, decken Hintergründe auf, helfen eigentlich dem Betrachter quasi zwischen den Zeilen der Bildtextur zu lesen, also weisen letztendlich die Meta-Ebene auf. Aber natürlich hat sich gerade im letzten Jahren in der Vermittlung viel getan. Die Angebotsformate für die Besucher sind ja viel facettenreicher geworden. Früher war eine Führung immer eher eine Art Vortrag. Heute versuchen wir viel mehr mit, den, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Und dazu lädt natürlich auch das Konzept der neuen Präsentationsräume im Museum ein, in denen wir Kunst ja nicht mehr chronologisch zeigen, sondern nach Themen geordnet. Und da entstehen ja ganz vielfältige neue Bezüge, teilweise zwischen ganz unterschiedlichen Werken. Und die gemeinsam mit den Besuchern zu entdecken beziehungsweise aufzudecken, das ist immer mehr jetzt gerade unser Ziel, diese neue Präsentation eben auch ähm, zu vermitteln. Und bei Kinder- und Jugendführung muss man natürlich ganz spontan agieren. Da lässt man die Kinder erstmal ihre Assoziationen frei äußern, ihre Eindrücke sammeln. Und dann kann man helfend weiter erzählen, zum Beispiel etwas über das Leben des Künstlers. Und äh, teilweise lassen wir natürlich auch praktische äh, äh, Themen vor den Bildern ablaufen, Skizzen zur Komposition, um ein Gefühl für, die, für den Aufbau der Bilder zu geben. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Bei älteren Besuchern braucht man manchmal ein Stück weit Fingerspitzengefühl, um sie aus ihrer Zuhörerrolle herauszuholen. Aber auch da... Ähm, gelingt es eigentlich fast immer ähm, auch, dass sie selbst über ihre eigenen Eindrücke erzählen können, dann auch einen Zugang zu den Bildern zu bekommen.
2: Ja, man erlebt das bei den Älteren auch oft, dass sie sich erst mal so ein bisschen erschrecken, wenn man sie so direkt genau. anspricht. Soll ich jetzt was sagen? Weil jetzt soll sie das noch ich? aus dieser alten Vermittlungskultur, ja. glaube ich auch, also ich habe ja erst 2010 angefangen, da war das ja schon auch anders. Aber aus dieser klassischen... Ähm, Museumsarbeit ähm, eben das so kennen, okay, man fährt ins Museum und dann kriegt man da so einen sehr qualifizierten Vortrag. Und in den dem, kriegt man auch. Den kriegt man natürlich auch, aber dass man da selbst auch Teil ähm, dieser Auseinandersetzung wird, das ist für manche dann erstmal un ungewohnt, das erlebe ich also immer wieder noch, obwohl wir das jetzt auch schon so lange machen, dass man dann so, wenn man so fragt, ja, was meinen Sie denn? Äh, mhm. Ähm, dann so direkt, oh, jetzt äh, muss ich was sagen. Also, das ist erstmal ungewohnt, aber wenn dann das Eis gebrochen ist, dann äh, reden alle auch schon mal gleichzeitig und äh, wenn, dann kann es auch schon mal sehr emotional werden, was ja eigentlich immer auch sehr schön ist.
3: Nun haben wir beim Thema Alter natürlich auch Menschen mit speziellen Bedürfnissen hier im Museum Volkwang und total Du warst mit an der Entwicklung beteiligt hier im Hause. Ab Herbst 2016 bieten wir jetzt bereits Führungen und Gespräche für Menschen mit demenzieller Veränderung an. Das ist eine öffentliche Führung, einmal im Quartal. Das ist aber auch die Möglichkeit, Führungen zu buchen für Gruppen, die gerne ins Haus kommen möchten. Wenn das Streiflichter, andere Blicke auf Kunst. Wir sind nicht die Einzigen, die auf diesem Feld arbeiten, aber wollen uns auch zukünftig bemühen, diese Angebote noch weiter auszubauen. Und in diesem Zusammenhang würde ich dich ganz gerne fragen, ähm, wie empfindest du überhaupt diese Arbeit, wie bereitest du dich vor und vielleicht kannst du über diese Streiflichter hier im Museum Volkwang, wie das abläuft, uns ein bisschen erzählen.
2: Ja, also unsere Angebote hier im Volkwang, ähm, die sind erstmal so ausgelegt, dass sie sich auf jeden Fall an den Möglichkeiten dieser speziellen Zielgruppe orientieren. Gleichzeitig sollen sie aber auch ein Erlebnis sein für die begleitenden Menschen, für die begleitenden Besucher. Und das ist schon ein ziemlicher Spagat, den man da macht. Und das erfordert auch wirklich ein Höchstmaß an Moderationsfähigkeit insgesamt steht halt der Erlebnischarakter im Vordergrund. Das ist ungewöhnlich in der Museumspädagogik, wenn man so will, weil es geht nicht um das Museum als Lernort. Sondern es geht darum, dass sich die äh, die Gruppen, die dann eben, also die Begleitung, die mit ihren ähm, Familienmitgliedern oder die Betreuenden, die mit äh, Menschen aus der Senioreneinrichtung hierher kommen, dass die ein das Museum als Aktionsraum für ein gemeinsames Erlebnis ähm, äh, ja haben Und eben es nicht darum geht, etwas zu lernen. Das ist ein echt großer Unterschied und das ist auch ein ganz anderer, ganz anderer Angang auch an das Gespräch, was man da führt. Das ist so ein Schwerpunkt und darüber hinaus muss es auch kurzweilig sein. Das ist ganz wichtig, weil die Aufmerksamkeitsspanne natürlich eben auch nicht unbedingt da ist. Man braucht eben ständigen Methodenwechsel und deswegen ist es sehr, sehr lebendig. Und wir machen ähm, neben dem sehr dialogischen ähm, Auf-die-Gruppen-Zugehen auch ganz viele ja, wie soll ich sagen, methodisch praktische Übungen und Spiele. Also es hat wirklich was Spielerisches auch, was wir da äh, machen. Und da wird dann mit allen Sinnen natürlich gearbeitet und äh, an die Kunst herangegangen. Da wird geschnuppert, geschmeckt und gehört. Und äh, wir bewegen uns auch, angeregt vielleicht durch die Posen und Ideen, die wir aus den Kunstwerken aufnehmen und häufig. Singen wir auch. Du singst <lacht> selbst oder die älteren Leute singen? Äh, ich singe selbst natürlich. Ähm, ich habe da Glück. Ich singe tatsächlich in einem Chor und habe dadurch jetzt nicht so schlimme Probleme, da einfach mal ein Liedchen anzustimmen. Und äh, das mache ich dann auch. Aber da kann ich ja vielleicht später noch mal was dazu sagen. Gerne, das würde mich interessieren, was <lacht> ihr da so singt. <lacht> genau.
3: weiß von dir, dass sich dieses Thema sehr interessiert und du hast dazu noch eine Zusatzausbildung gemacht vor einiger Zeit. Und ich denke, das ist nicht all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Kulturgeragogik, was ist das eigentlich?
2: Ja, das ist ähm, ja eigentlich so, das Äquivalent zur Pädagogik ist die Geragogik. Also das ist eben das Arbeiten mit den älteren Menschen. Da zählen jetzt nicht nur die Menschen mit Demenz dazu sondern es geht eigentlich grundsätzlich in der Kulturgeragogik um Kulturarbeit mit älteren Menschen. Und diese Disziplin ist total auf dem Vormarsch, weil wir durch den, ja, durch den demografischen Wandel ja eben auch ganz andere Herausforderungen in der Zukunft haben werden. Und es unbedingt wichtig ist, auch für ältere Menschen spezielle Angebote zu machen. Man ist ja jetzt so sehr auch in der Kulturarbeit auf Kindern und Jugendlichen, da ist es schon super. Ja, gibt es total viele Angebote und alle Einrichtungen sind sehr darauf eingestellt. Aber bei den älteren Menschen gibt es eben noch nicht so viel und Speziell Das, was wir jetzt hier machen für Menschen mit Demenz, das gibt es wohl schon eine Weile. Aber es ist auch noch eine relativ neue Disziplin, die jetzt aber sich sukzessive in allen also Museen äh, mittlerweile auch eingefunden hat. Ja,
3: ich denke, die Kolleginnen aus Duisburg vom lehmburg museum die waren ja Ja,
2: unbedingt. Die also ähm, die Sibylle Kastner ist auch eine Dozentin äh, an der FH Münster, wo ich jetzt die Ausbildung zur Kulturgeragogin gemacht habe habe und äh, die, das Museum in Duisburg ähm, hat da wirklich Pionierarbeit geleistet und die haben auch ähm, teilgenommen an einer großen Studie, die auch wirklich ähm, den Sinn und die Auswirkungen solcher ähm, ja, Museumsformate äh, auf die Befindlichkeit der Besucher mit Demenz untersucht haben und ähm, auch da evaluiert haben, welche Methoden sich besonders gut anbieten und das ist natürlich da alles auch mit eingeflossen in die Ausbildung. Das hat mir total viel gebracht.
3: Erzähl uns doch vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Materialien, mit denen du arbeitest, um eine sinnliche Erfahrung zu ermöglichen. Und beim Thema Singen, da, da bleiben wir dran. Da
4: kommst
0: du jetzt nicht mehr
2: raus aus der Nummer. Äh, ja, das werde ich dann gleich mal erzählen. Aber vielleicht starte ich erst mal mit den, äh, ja, mit den Objekten zum Anfassen, die eben auch einen großen... Wert für die Vermittlung haben für Menschen mit Demenz und zwar ist das, das visuelle Wahrnehmen bei Menschen mit Demenz oft sehr stark eingeschränkt. Die können viel schlechter sehen und können auch Details, wie zum Beispiel so eine Mimik, jetzt die Lies zum Beispiel, die wir hier angeschaut haben, die können den Gesichtsausdruck nicht deuten. Also die, weil sie das gar das nicht gut. Es ist verschattet und es ist auch zu, ähm, ähm, ja, zu fein in der Darstellung, äh, dass sie das irgendwie bewerten könnten. Guckt sie jetzt sehnsuchtsvoll oder guckt sie gelangweilt? Also diesen Unterschied, das kann man nicht äh, besprechen. Und so muss man eben mit ähm, anderen Dingen auch ähm, arbeiten. Und da haben wir dann eben immer Stellvertreter Objekte mit, also Objekte, die uns so ein bisschen an die Kunst heranführen. Und um gerade vielleicht bei der Lies zu bleiben, äh, da nehmen wir dann schon mal so ein kleines Sonnenschirmchen mit, äh, was sie auch hat, ein weißes Spitzenschirmchen. Und es löst sofort eine Reaktion aus. Wenn ich das so einer älteren Dame in die Hand gebe, <lacht> Dann hat sie sofort vor Augen dieses Spiel, jetzt bin ich eine feine Dame. Denn auch die Lies im Übrigen spielt ja nur die feine Dame auf dem Bild. Und da kommen wir dann auch zum Sprechen. Ähm, darüber auch, äh, das ist dann sehr einfach, also es wird praktisch ein Rollenspiel initiiert, nur durch diese Objekte, die wir mitbringen. Das ist sehr interessant und das kann natürlich auch zum Erfahren von Material, eine Bronzeplastik oder auch, wir haben hier von Jim Dine diese äh, Pinocchio- Figuren, die aus so einem geflemmten Holz sind und wenn man dann mal so ein verkohltes Stück Holz in die Hand nimmt, dann kann man sich diese Qualität dieser Figuren einfach viel besser vorstellen und so arbeiten wir halt schon auch mit ja mit objekten die uns da heranführen und ähm, es gibt äh, aber auch andere Dinge und da ist natürlich das singen ganz vorn weil äh, ja es ist erstmal ungewöhnlich dass man im museum singt ähm, aber ich habe in der Ausbildung eben auch einen exkurs Ex Ex gemacht an äh, zu verschiedenen Seminaren in die benachbarten Disziplinen der Geragogik. Und es gibt auch Theatergeragogen und Musikgeragogen. Und die machen das auch schon viel länger, dass sie da Methoden ähm, haben, wie sie die Leute irgendwie nochmal ähm, aufknacken und aufbrechen und irgendwie an die Ressourcen herankommen. Und das ist wirklich beeindruckend, was die machen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn die da mit Musik so viel machen können, warum singen wir nicht einfach im Museum? Und äh, habe das jetzt gemacht. Und das ist ganz interessant. Äh, die Texte, die sind alle total textfest, die ähm, alten Herrschaften, weil das ein ganz frühes Wissen ist. Also, das
3: bleibt die, natürlich im Langzeitgedicht.
2: Ja, genau, das frühkindliche Wissen, das ist noch sehr lange da. Und Sie können aus dem Stand darauf zugreifen, auch Gedichte das haben wir auch schon erlebt, aus dem Stand können Sie die auch sagen und das ist natürlich ein sehr schönes Erlebnis auch immer, wenn das plötzlich so aufpoppt und was kommt und so mache ich das mit dem Singen und dann wähle ich vorher die Lieder auch so ein bisschen aus zu dem Thema und wenn wir zum Beispiel das Thema Farbe haben, unsere Rundgänge haben ja immer bestimmte Themenschwerpunkte und dann singen wir, grün, grün, grün sind alle meine Gleiter. Ja, ja, ist ist, äh, ja es ist dann sehr einfach und, das kommt
1: sofort. und es kommt
2: sofort sofort Und äh, wir sprechen die ganze Zeit über Blau, Grün, Rot, über die Wirkung von Farben. Und es ist so einfach. Und die Stimmung für das Thema ist dann einfach da. Das äh, Singen hat auch noch einen sehr schönen Nebeneffekt. Oder überhaupt die Führungen, finde ich, haben einen sehr schönen Nebeneffekt. Man spricht ja sehr laut <lacht> und ähm, eindringlich. Und das führt dazu, dass die anderen Besucher, die eben nicht in der Demenzführung sind, das hören und mitbekommen, dass wir so in anderer Art und Weise uns den Kunstwerken nähern. Und die finden das so spannend, dass die sich sozusagen als Schwarzhörer an, an die Veranstaltungen <lacht> dranhängen. Und äh, das wiederum gefällt mir dann sehr gut, weil es auch so ein gelebtes ja, Inklusionsgefühl irgendwie gibt. Also die sehen, wir machen hier was mit Menschen mit Demenz. Man kann es sehen, ganz viele Rollstühlen, Rollatoren. Ähm, und wir machen irgendwie ein sehr spezielles Programm. Und die anderen Menschen finden es gut und die nehmen es auch wahr. Also, äh, dass die da sind und dass es was für sie gibt.
3: Ich erinnere mich noch an eine Veranstaltung, die wir mal gemeinsam gemacht haben zum avodillen von Henri Matisse haben wir mit Gegenständen gearbeitet, die im Bild zu sehen sind. Du hattest einen Korb dabei. Die haben wir dann gemeinsam mit der Gruppe auf einer Bank arrangiert. Und da kamen mindestens genauso viele Kommentare aus der Gruppe, was jetzt richtig ist und was falsch ist und wo was hingehört, wie von den Besuchern.
2: Ja, das ist das ist immer beeindruckend. Das ist so. Ich mache das dann gerne auch so im äh, späteren Drittel der äh, Veranstaltung immer diese gemeinsame Gruppenarbeit und das ist wirklich ganz toll, weil durch die ähm, durch das dialogische und methodische Heranführen tauen die Besucher wahnsinnig auf und dann sind die irgendwann auch so weit, dass sie wirklich gerne auch viel sagen. Und da hatten wir das dann auch so gemacht, dass wir über das Stillleben gesprochen haben und haben dann diese Objekte also wo soll jetzt die Vase hin und wie sollen jetzt die Blumen da rein und jetzt haben wir hier noch einen Fächer, wo soll der denn jetzt hingestellt werden und da wurde ich aber auf den Millimeter genau ähm, dirigiert und da wurde diskutiert, nein, das in den Vordergrund, nein, das nicht. Also es war wirklich ganz toll, so äh, wie dieses Bild im Grunde gestaltet wurde von der Gruppe und das ist auch etwas weswegen ich das so gerne mache. Erst wenn das anfängt, ist es immer sehr schwierig, weil äh, alle haben vielleicht nicht dieses Selbstbewusstsein, was zu sagen. Oder es gibt auch Druck von den Begleitungen, die dann auch schon mal wollen, dass nichts Falsches gesagt wird oder so und ähm, die dann so korrigierend eingreifen. Ja, da fällt mir eigentlich auch noch zu ein, was vielleicht wichtig ist, was wir machen, damit das eben nicht passiert, dass alle zu ihrem Recht kommen in, der, in, in dem Rundgang, ich gebe jeden ein Namensschild, damit ich alle persönlich ansprechen kann, und ich nehme dazu die Badges, die wir haben, auf denen Museum Volkwang steht. Mhm. Und das hat den Nebeneffekt, dass mit diesem Aufkleber, auf dem der Name und Museum Volkwang steht, fühlt sich die ganze Gruppe auch super autorisiert, ähm, sich hier zu bewegen und hier zu sein. Und ähm, ja, das schafft nochmal auch so Selbstbewusstsein. Und so kommt es dann so im Laufe von so einer Veranstaltung wirklich zu einer sehr... Ähm, gelösten, entspannten, ähm, aktiven Stimmung und das ist auch das, was mich da so antreibt, das zu machen, weil das eine ganz schöne Arbeit ist, die ganz, ähm, ja, so, so ganz viel ähm, äh, Befriedigung bringt, dass man wirklich was bewegt in so einer Veranstaltung.
0: Welche Reaktionen sind denn dann so bei den älteren Menschen zu beobachten? Also außer, dass sie textsicher sind in den Liedern. Vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel schildern, eine Situation, die du erlebt hast in deiner Arbeit.
2: Ja, also da fällt mir jetzt ein, wir haben uns das Tanzpaar von Ernst Ludwig Kirchner angeschaut und dann ähm, kam eine ziemlich spontane Reaktion von einem Herrn mit Demenz aus der Gruppe, der sofort sagte, ähm, das sieht aus wie ein Erdbeertörtchen. Und äh, dieses Erdbeertörtchen damit war die Unterhose der Conchon-Tänzerin, äh, äh, die da äh, gezeigt ist auf dem Bild, gemeint, die wirklich auch in einem sehr erdbeerhaften Rosa gehalten ist. Rosa und plusstrich ja, äh, ja, also sehr überzuckert auch aussieht. Und ähm, ich fand diesen Kommentar so treffend, dass ich das dann auch gleich aufgenommen habe und dann äh, eben äh, gefragt habe, ja, und äh, wenn Sie das Erdbeertörtchen ist, was ist er denn? Ernst Ludwig Kirchner ist ja selbst auf dem ähm, Bild als äh, Tanzpartner dargestellt und äh, trägt einen ja, gelben Anzug und da kam sofort, das ist Zitroneneis und ich fand so dieses Saure und dieses Süße irgendwie sehr passend auch als Kommentar zu dem Kunstwerk und das ist immer ein Geschenk natürlich, wenn sowas kommt und man kann es aufgreifen und kann dann eben daran weiterarbeiten und äh, das ist eben auch total wichtig, das wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, die das validieren. Das ist ein Grundprinzip, was man ähm, bei Menschen mit Demenz auf jeden Fall äh, beachten soll. Also es gibt eigentlich keine falschen Aussagen. Es Alles, was gesagt wird, ist richtig und wir nehmen das alles auf und äh, versuchen daraus auch dann weiterzugehen. Ähm, im Gespräch. Und das schafft dann eben auch diese Atmosphäre, dass man sich auch immer mehr traut, was zu sagen. Und äh, ja, das ist ein Grundprinzip, was auch in der alten Arbeit generell ähm, ähm, äh, angewendet wird. Und das habe ich eben auch in der Ausbildung gelernt, dass das total wichtig ist, dass man das so macht.
0: Dann würde ich sagen an dieser Stelle vielen Dank, Jutta und Susanne, dass ihr heute hier wart für euren ganzen Input. Mir hat die Folge heute sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beiden auch und ich hoffe, Ihnen beim Zuhören auch.
3: Ja, wir verabschieden uns. Bleiben Sie jung. Auf Wiederhören.
0: <lacht> Oder werden Sie alt, bitte gerne.